0: Capítulo 25 Intriga desperdiçada Agora Barata entendeu tudo e percebeu a enormidade do dano causado pela sua mãe. Oprimido pela dor, ele não conseguia se controlar. Ao pensar no que ela havia feito e na eterna infâmia em que ela havia incorrido, sua dor cresceu de forma selvagem e ele lançou palavras cruéis para ela. O que você fez... Ele gritou, você realmente esperava que eu aceitasse o reino? Privado de tal pai e tal filho, estarei eu interessado no poder? Depois de causar a morte do rei e o banimento de rama, você me pede para tomar seu lugar e governar na terra? Isso é como derramar óleo no fogo da minha dor. Quão infeliz foi meu pai por ter escolhido você como esposa. Calçalha e Sumitra também morrerão de luto. Oh, como você pôde fazer isso a Rama, que era tão dedicado a você. A reverenciada mãe calçalha tratava você como sua própria irmã. Como você pode pensar em considerar, conspirar contra seu filho amado? E você não sabia o quanto eu amo, Rama? A ganância destruiu seu entendimento? De que outra forma você poderia planejar totalmente minha felicidade? Até mesmo o grande rei confiou em Rama e Lakshmana. Como você pode acreditar que na ausência deles eu poderia governar o reino? E mesmo que eu pudesse, será que eu concordaria? Nunca seu desejo será realizado através da minha cooperação. Eu não posso mais considerar você como minha mãe. Eu corto toda a relação com você e recuso-me a respeitar como minha mãe. Como você pode pensar em deixar de lado a regra e o costume e coroar um filho mais novo? O mundo não nos insultaria para todo sempre. A lei geral dos reis e a tradição da nossa família não pode ser violada. Eu não vou realizar o seu desejo. Eu irei para a floresta e trarei rama de volta. Eu vou colocar a coroa em sua cabeça e serei seu leal servo. Para entender os sentimentos de Bharata, nós devemos ter em mente sua natureza nobre, seu amor por rama. Sua tristeza por seu pai e o sentimento de culpa e vergonha que, por causa dele, sua mãe tinha cometido esse grave erro. Não devemos pesar as suas palavras preferiamente. Em tal contexto, a poesia dispara fogo. Podemos ver isso tanto em Valmique como em Kamban. Barata levantou a voz e falou novamente. Banir, Rama, de fato. É você que deveria ser banida, mulher cruel que abandonou o caminho do Dharma. Até onde me diz respeito? Você pode me considerar como morto, pois eu preferia estar morto do que ser filho de uma assassina, assassina de seu marido. Você não é a filha do bom rei Asvapati? Você é uma rakshasi. Para que o inferno você deve ir, você que baniu seu único filho de uma mãe, da mãe calçalha. Que punição seria suficiente para a dor que você causou a ela? Kamadenu, a vaca-mãe, teve centenas de milhares de crianças, mas ela derramou lágrimas ao ver o sofrimento de dois touros presos a um arado, e suas lágrimas tocaram Indra em seu trono no alto céu. E o único filho de calçalha você enfina, envia para a floresta, esperando assim que você e eu pudéssemos ficar felizes? Eu devo fazer meus deveres. Vou para a floresta, vou cair aos pés de rama. E vou trazê-lo de volta para seu reino. Então, para me limpar do pecado e da vergonha que você me trouxe, vou levar a vida de uma seta na floresta de Andandaca. Que inundação de tristeza você trouxe para todo, todos na terra. Com que penitência, com que mortificação você poderá se redimir? Eu devo ir imediatamente até e me livrar da culpa, restaurando o reino para ele. Não encontrando alívio para sua angústia dizendo palavras raivosas, suspirando como um jovem elefante recém-capturado, com lágrimas quentes caindo dos olhos, ele sentiu que não podia suportar mais a visão de sua mãe e correu para aposento de calçalha para encontrar um lugar melhor para dar vazão à sua dor. Assim, as ilusões de Caiquei se desfizeram como fumaça. Ela deitou no chão e chorou. A mais dolorosa de todas as reflexões é a de um crime cometido em vão. Entre os personagens do Ramayana, Barata é a perfeita personificação da virtude. Nas aldeias do norte, as pessoas celebram um festival anual para o episódio do encontro de Rama e Bharata em Chitrakuta, pois eles consideram a parte mais santificadora do épico Ramayana. Houve, através dos tempos, grandes e nobres almas, cuja virtude brilha eternamente no meio da sorte da busca de si mesmo nesse mundo pecador, como um farol para os buscadores do caminho certo e como um símbolo de Deus no homem. Logo, a notícia da chegada de Barata se espalhou por todo o palácio. Calçalha, ainda sofre, sofrendo com sua dor, ao ouvir isso ficou feliz e disse a Sumitri, Venha, vamos encontrar Barata Mal elas tinham dado alguns passos quando viram o próprio Barata correndo descontroladamente em direção a elas para implorar por misericórdia. O primeiro pensamento de calçalha quando ela viu que Barata estava chegando foi que ele tinha voltado correndo para assumir a fortuna que tinha recebido. Afinal, os anciões e ministros liderados por Vachista não haviam decidido mandar chamar Barata para que ele pudesse realizar as ezequias de seu pai e ser coroado? Portanto, vendo Barata calçar-lhe seu coração desolado com a perda do marido e de seu filho, ela disse em voz baixa, Barata, a realeza está assegurada para o seu bem por Kaikei. Você não precisa temer qualquer obstáculo de nossa parte. Receba e que a felicidade seja sua. ''Não, eu tenho apenas um pedido. Gostaria que você me abençoasse, permitindo que eu me junte a seu pai na pira funerária.'' Essas palavras foram como um veneno pungente nos ouvidos de Barata. Ele caiu aos pés dela e ficou ali, incapaz de falar. Casalha disse novamente, ''Oh, Barata, me leve para onde Rama está na floresta, pelo menos.'' Incapaz de suportar todas essas palavras de lamento de calçalha, incapaz de falar, Barata desfaleceu. Depois de um tempo ele se sentou e disse Mãe, por que você me tortura assim, eu que sou inocente? Você sabe que eu estava longe e não sabia nada sobre as maldades que estavam acontecendo aqui. Você não sabe o amor que tenho por Rama. Será que algum dia eu faria tal coisa a ele? que todos os pecados do mundo caiam sobre mim se eu tiver tido a menor noção do mal fermentando aqui. Eu não tive nada a ver com isso não de, e não desejo colher seus frutos. Ele ergou as mãos e recitou todos os pecados horríveis que alguém poderia cometer e invocou sobre si mesmo as punições devidas caso ele tivesse alguma parte na trama. Naqueles dias, como agora, era difícil para um filho provar que não sabia nada sobre um esquema realizado por sua mãe em seu benefício. Barata só poderia jurar sua inocência de novo e de novo. Ele não se importava com o reino, nem com a riqueza, nem com o poder. E foi um terrível tormento para ele causar-lhe a ter pensado que ele seria capaz de almejá-los a custo de seu próprio irmão. Na verdade, tal pensamento não era menos cruel e injusto do que o exílio de Rama. Ele nunca poderia aceitar a coroa, que era o direito de nascença de seu amado irmão. Essa sinceridade apaixonada convenceu Calçalha da injustiça de suas suspeitas, e seu coração estava com ele. Ternamente, ela o do chão, colocou a cabeça dele no seu colo e acariciou como se fosse o próprio Rama. Meu querido filho, minha dor é duplicada, vendo a dor em seu coração inocente. O que devemos fazer, minha criança? Nós somos os brinquedos do destino. Que a recompensa da bondade venha para você nesse mundo e no próximo. Calzala não acreditava que Barata soubesse da trama, mas ela temia que ele iria perdoar e iria ceder à tentação de seus resultados. Agora ela estava convencida de que o coração de Barata estava completamente livre de manchas. Embora seu próprio filho tivesse ido para a floresta, ela estava satisfeita que, tal como outro filho, tivesse voltado para ela em seu lugar. Aqui Cambã canta lindamente como Calçalha derramou lágrimas de alegria por Barata e o abraçou imaginando ser Rama ele mesmo, retornado da floresta. Calçalha disse entre soluços, muitos ancestrais seus alcançaram a fama. Você superou todos eles em glória por renunciar ao trono que veio para você. Você é de fato rei entre reis. A Calçalha e o Barata retratados por Kambã, incorporam uma cultura. Que essas figuras heróicas e essa cultura viram para, vivam para sempre na terra de Barata. O funeral do rei morto foi devidamente executado. Pagista e os outros eruditos e anciões ofereceram consolo para Barata e Satrugna. Quatorze dias depois da morte do rei, os ministros chamaram uma assembleia e se dirigiram a Barata assim. O rei se, for, se foi para o um mundo acima. Rama e Lakshmana estão na floresta. A terra agora está sem rei. É correto que você deve assumir o reino por nosso pedido. Os preparativos para a coroação estão completos. Os cidadãos e ministros estão esperando o seu consentimento. Esse é o seu reino. Como descendente de seus ancestrais, você deve ser coroado e deve nos governar justamente. Bharata caminhou com as mãos, as mãos postas em volta dos materiais separados para a coroação e disse em tons graves para a Assembleia. Eu não considero apropriado que vocês me peçam para aceitar o reino. De acordo com o costume de nossa casa, o trono pertence ao filho mais velho. Com todo respeito a vocês, eu decido ir para a floresta trazer Rama de volta para Ayodhya com Lakshmana, para que Rama seja coroado. Por favor, preparem os homens e materiais para esse fim. Prepare a estrada para a jornada. Que os trabalhadores sejam mobilizados para isso. É minha decisão final, e, irrevogável, não aceitar a coroa. Ouvindo as palavras do príncipe, toda a assembleia enlouqueceu de alegria. Eles aplaudiram a sugestão de Barata. O exército e uma grande comitiva ficariam prontos para acompanhar o príncipe para a floresta. Rapidamente, um exército de trabalhadores com suas ferramentas começaram a preparar a estrada. Homens que conheciam a floresta, pioneiros que poderiam cavar poços e canais... Construtores de jangadas e barcos, carpinteiros e engenheiros trabalharam com entusiasmo, porque eles estavam empenhados em conseguir trazer o amado Rama de volta. Bueiros foram construídas, árvores derrubadas, uma larga estrada para o príncipe e sua comitiva foi logo preparada. Altos e baixos foram nivelados, pântanos drenados, Locais de descanso para o exército e instalações para beber água de todas as outras conveniências foram preparados. Assim, os preparativos estavam sendo feitos para a jornada de Barata para a floresta. Vagista e os outros ministros formalmente convocaram a Assembleia novamente. Eles não desistiram de seu desejo de levar Barata a concordar em ser coroado. Eles enviaram mensageiros para o Palácio de Barata, e o convidaram a vir para o salão. Eles se aproximaram dele com música, tocando em muitos instrumentos. Tudo isso o entristeceu. Ele parou os músicos, enviou os mensageiros de volta e disse a Satrugna. Por que eles ainda persistem em me atormentar quando já recusei o reino? Esse é o resultado da intriga da nossa mãe. Meu pai foi para o céu e me deixou aqui para suportar tudo isso sozinho. A terra precisa de um rei. Sem isso, flutua como um navio sem leme e abandonado. Devemos logo trazer Rama de volta. A Assembleia sentou-se ansiosamente procurando a chegada do inocente príncipe. Ele entrou no salão quando a lua cheia nasceu no céu. Ele se curvou aos mais velhos e se sentou. O batista disse, esse reino foi dado a você por seu pai e seu irmão Rama aceite e nos proteja de acordo com o antigo costume o coração de Barata estava longe com Rama lágrimas caíram de seus olhos o jovem príncipe chorou alto no meio da assembleia real em uma voz lutando com as lágrimas ele dirigiu palavras de reprovação respeitosa aos preceptores como vocês podem pedir a minha alguém da minha raça e educação para usurpar o que pertence a outro, muito mais nobre e mais indigno do que eu. Poderia qualquer filho de Dasarata até mesmo sonhar com um tal crime? Esse reino e eu, e tudo mais nele, pertencemos à Rama. Ele é o filho mais velho, o mais nobre entre nós. Um amante do Dharma, igual a Dilipa e a Narusha de antigamente. Ele é o rei legítimo. Ele está apto para ser soberano dos três mundos. De pé aqui. Presto minha homenagem a Rama, ali na floresta. Ele é o rei, não eu. A assembleia caiu em lágrimas de alegria quando ouviram Barata falar assim. E Barata continuou. Se eu for incapaz de persuadir o rei Rama a concordar, eu devo ficar ali cumprindo penitência. É o seu dever, ó anciões, usar todos os meios para trazer Rama de volta. Eu farei tudo o que eu puder para fazer Rama voltar para Ayodhya e torná-lo rei. Ele então ordenou o que Sumantra, que estava ao seu lado, para apressar os preparativos para ir à floresta. A cidade ficou feliz antecipando a volta de Rama, pois todos tinham certeza de que nada poderia resistir à força do amor zeloso de Bharata.